0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi pe care am ascultat-o și rânduit să se citi în această duminică a doua după pogorârea Duhului Sfânt, ne vorbește despre chemarea la apostolat a ucenicilor Mântuitorului nostru Isus Hristos. Chemarea aceasta la apostolat celor 12, este o etapă a unui plan mai larg al lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii. Prin chemarea ucenicilor la apostolat, Domnul nu face altceva decât să pregătească taina bisericii. Practic face primii pași pentru întemeierea efectivă a bisericii. Prin propovăduirea acestor apostoli, care timp de trei ani de zile se formează stând lângă Mântuitorul, deci prin propăduirea lor la marginile lumii, toți oamenii vor putea primi cuvântul Evangheliei. Iar prin tainele sau așezămintele acestea sfinte, sacramentele așezate de ei în conformitate cu gândul lui Hristos, acolo unde au întemeiat comunități creștine, toți vor putea primi Harul, adică toți oamenii vor putea primi Harul care îi va ajuta să înțeleagă cuvântul sau mesajul Evangheliei, să-L cunoască pe Hristos și să se, zidească, să se zidească necontenit în El. Prin toate acestea, viața lui Hristos se întinde, se extinde în cei care cred în El. În cei care primesc cuvântul Lui, încearcă să-L traducă în faptele lor și primesc Harul Sfintelor, Sfintelor Taini. Această întindere a Lui Hristos în cei care cred în El formează, așa cum ne arată părinții bisericii, formează taina bisericii. Organismul acesta viu, din care fiecare dintre noi facem, facem parte. Așadar, biserica nu este o instituție umană, înființată prin acorduri mai multor oameni, așa cum se înființează o societate, așa cum se înființează o asociație, așa cum se înființează un club. Biserica este mai mult decât atât. E întemeiată pe însăși viața dumnezeiască împărtășită oamenilor și se susține pe această lucrare dăruitoare a Lui, a lui Dumnezeu. Hristos întins sau extinsul umanitate este, este biserica. De aceea ea este o realitate tainică biserica. Teologii zic, o numesc realitate teandrică. Adică e vorba de o împreună petrecere, de o conviețuire intimă, profundă, adâncă, de multe de ori de neprinsă, neputința aceasta de a fi descrisă în cuvinte, între Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Biserica este o realitate profundă, dumnezeiască și, și omenească. Este un organism viu în care divinul și umanul nu doar că coabitează, dar se și între pătrunt devenind o singură realitate. Asta este, este biserica. Dar totul începe prin această alegere a, și formare a apostolilor, care mai apoi merg, cum am spus, și propodesc cuvântul Evangheliei și deschid calea acestea către, către toate neamurile. Această slujire, iubiții mei, esențială, a apostolor, se perpetuează în istorie prin conștientizarea chemării la apostolie și prin asumarea împlinirii ei de către fiecare creștin care trebuie să devină un apostol al timpului său un apostol al generației sale pentru că membrele trupului tainic al lui Hristos care este biserica nu sunt aceleași în existența aceasta văzută. Se schimbă, vin generații și generații și fiecare generație are o nevoie esențială de propovăduire. Are nevoie esențială de a a, a înțelege Evanghelia, de a o cuprinde în contextul așteptărilor lor, în contextul căutărilor lor. Evanghelia se actualizează. De aceea e e e o nevoie imperioasă în fiecare generație, în biserică de apostoli, de propovăduitori. Și de aceea, fiecare creștin trebuie să aibă această conștiință că odată cu chemarea sa la credință, are și datoria aceasta de a fi, de a deveni cu adevărat ucenic și mai apoi apostol al Mântuitorului Hristos, cum am spus, pentru timpul său, pentru generația sa. Există atâția oameni, atâția generații Atâtea comunități care, deși se numesc creștine în vârtutea unui botez pe care le-au primit într-o pruncie de care nu-și mai aduc aminte, deci există atâta generație care însă nu-L cunosc pe Hristos. Nu cunosc Evanghelia. Nu cunosc mesajul Evangheliei. Biserica și societatea cunoaște o criză a propovăduirii. Biserica are nevoie de apostoli. De aceea, conștiința aceasta chemării la ucenicie și la apostolie trebuie să se trezească nu doar în noi clericii, ci și în voi, în fiecare membru al Bisericii lui Hristos. Toți suntem chemați să fim apostoli. După cum toți, așa cum zice Sfântul Apostol Petru, suntem preoție împărătească și neam sfânt. Toți avem această chemare la apostolie pe care trebuie să, să o împlinim în viața, în viața noastră. Și noi trebuie să urmăm aceleași etape pe care le a urmat și apostolii în formarea lor alături de Mântuitorul, de Mântuitorul Hristos. Un apostol este închemat, nu și apostolia el singur, este chemat, o primește ca urmare a unei chemări și a unui răspuns pe care îl dă acelei chemări. Apoi, un apostol ucenicește mai întâi și mai apoi devine propovăduitor apostol prin excelență. Sunt trei etape distincte pe care apostolii le-au experiențat în viața lor, dar pe care și noi trebuie să le experimentăm traducându-le în concretul nostru existențial. Apostolii au fost chemați. Ați ascultat în Evanghelia de astăzi chemarea câtorva dintre sfinții apostoli. Apoi, timp de trei ani de zile, ei au fost ucenici ai Mântuitorului Hristos. Apostoli s-au trimis, au devenit după înălțarea la cerea Domnului, preamărirea Lui și coborârea Duhului Sfânt. Trei ani de zile au ucenicit, zi și noapte alături de Mântuitorul Hristos. Și apoi, primind puterea Duhului Sfânt, ei au mers și au vestit Evanghelia până la marginile lumii. Și noi așadar trebuie, cum vă spuneam, să retrăim aceste etape în viața noastră. A fi creștin înseamnă a fi și mărturisitor al Lui Hristos. În timpul tău, în generația ta, înseamnă a fi și apostol al Lui Hristos. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm și să actualizăm ceea ce deja avem. Anume chemarea. Toți avem chemarea. Chemarea la credință înseamnă chemarea la propovăduire, la mărturisirea lui Hristos. Credința presupune fundamental, ființial mărturisirea. O credință care nu este mărturisitoare este o credință moartă. Este o credință demonică. Credința adevărată presupune mărturisirea. Când toți am primit chemarea la credință, când toți am primit taina botezului în viața noastră, am primit și această chemare de a deveni apostoli al Mântuitorului Hristos. Doar că trebuie să o actualizăm, trebuie să trezim da, această chemare în noi. Pentru ca să putem să-i răspundem, ca să putem să o înțelegem cu gândirea matură de acum a celui care trăiește înțelegător și simțitor prin Duhul Sfânt în, în Hristos. E chemarea însă în cele din urmă chemarea de a fi creștin, chemarea credinței. Și momentul acesta al chemării pe care putem să o retrăim când noi ne convertim și ne ridicăm din propria moarte a păcatului și venim la această viață în Dumnezeu, pe ea o experimentăm ca pe un moment foarte delicat, ca pe un, un moment... Foarte gingaș, ca pe un moment foarte, foarte plin de iubire, în care Dumnezeu se apropie de noi și se atinge tainic de ființa fiecăruia dintre noi. E un moment în care experimentăm sensurile iubirii lui, ale apropierii lui de noi, ale dăruirii lui jertfelnice într fiecare dintre noi, ale disponibilității lui față de, față de noi, sunt momente delicat, un moment delicat în care înțelegem planul pe care Dumnezeu îl are cu noi. Bineînțeles, mai înainte, înțelegând voia pe care El o are cu, cu oamenii și cu, cu lumea, cu lumea în general. Chemarea, așadar, este o atingere care vine, a ființei noastre care vine din partea lui Dumnezeu. Și chiar dacă la început o surprindem într-un mod cumva exterior, ecoul ei răsună în inima noastră ecoul ei face ca inima noastră și întreaga noastră interioritate să vibreze și ne ridică, ne ne, ne scutură un pic din imobilitatea noastră și ne face atenți la Hristos, ca să putem să luăm aminte la mesajul Lui, la sensurile pe care această chemare le cuprinde în sine, să ne facă atenți la ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, și astfel să determine răspunsul nostru, care să fie baza lucrării și a mărturisirii noastre, a mărturisirii noastre viitoare. Dar dacă noi nu suntem conștienți de chemarea pe care o avem, noi nu vom putea niciodată să facem o mărturisire adevărată a lui, a lui Hristos. Deci, nu se pune problema că nu avem chemarea, trebuie doar să o actualizăm să trezim lucrarea acestei chemări în inima inima noastră. Și, bineînțeles, să răspundem. Să răspundem, ați văzut, în maniera în care au răspuns apostolii. Să răspundem direct, să răspundem necondiționat, cu toată ființa, lăsând toate și pornind în interiorul nostru pe drumul acesta al urmării Mântuitorului Hristos și al împlinirii voii sale. După ce am, am conștientizat chemarea și sensurile ei și am răspuns lui Hristos, urmează perioada aceasta de ucenicie a fiecăruia dintre noi pe lângă Mântuitorul Hristos. Ce înseamnă această perioadă de de ucenicie? Nu înseamnă nimic altceva decât perioada aceasta de formare a noastră. E perioada în care noi ne formăm alături de Hristos. Noi nu putem să mergem fără o formare prealabilă la propovăduire. Noi nu putem să mergem să vorbim despre Dumnezeu necunoscându-L pe Dumnezeu, ne strând în, în, în Dumnezeu, ne l pe El în noi, necunoscând voia sa, necunoscând Evanghelia sa, Ne având o viață sfințită, o viață plină de Duhul Sfânt. Nu putem să plecăm la propovăduire oricum Pentru că atunci propovăduirea noastră este o propovăduire ratată. De aceea apostolia, în mod imperios necesar, este precedată de această perioadă pentru fiecare dintre noi a unei ucenicii duhovnicești, a unei ucenicii spirituale. Deci vă rog să nu vă erijați înainte de vreme în apostoli și să deveniți niște convertitori din aceștia intransigenți ai propriilor familii, a propriilor colegi și a oamenilor de lângă voi, până când voi nu ați dobândit un mod autentic și adevărat de a fi în Hristos. Doar după ce ai ucenicit și te-ai format, poți deveni cu adevărat apostol. Până atunci măturisește-l prin trăirea ta și prin tăcerea ta. Ucenicul nu dă lecții niciodată ucenicul învață smerit. Crește prin învățătură în dragostea Domnului și dobândește smerenia Lui. Iar atunci atitudinea Lui este cu totul alta când va, merge, când va merge să propovăduiască. Și cuvântul său va fi un cuvânt viu care va rodi în inima, în ființa celui care îl primește. Păi atunci de multe ori ați văzut când propovăduim înainte de vreme efectul nostru e de cele mai multe ori nul în viața oamenilor. Pentru că oamenii ne resping. Pentru că noi încă nu ne-am birui păcatele, pentru că noi încă nu avem o, o, o existență cu adevărat cristică. Cum să dai lecții unui membru al familiei tale când tu ești cum ești? Când tu nu ai modul de gândi, când tu nu ai modul de a fi și când nu ai purtarea Mântuitorului Hristos. Nu poți să ceri lucrurile acestea. Oamenii nu-L recunosc în tine pe Hristos și de aceea oamenii te resping. De aceea trebuie luată în serios, pe lângă chemare, trebuie luată în serios și ucenicia duhovnicească. Nu zic să nu vorbim despre Hristos când situația o cere, dar să nu fim apostoli înainte de vreme. Să nu sărim peste trepte. Și Adam a vrut să fie Dumnezeu, neavându-L pe Dumnezeu și stând în afara lui Dumnezeu. Să nu fim apostoli fără de Hristos. Pentru că ratăm efectul Evangheliei în inimile, în inimile oamenilor. Deci vă rog, luați în serios chemarea și luați în serios în viața voastră și perioada de ucenicie. Veți simți fiecare, împreună cu cu cât durează această perioadă de, de ucenicie. Dar trebuie să știți că înainte de orice ea înseamnă curățirea ființei de păcate și de patii. Cum este periculos să nu-ți zice Sfântul Grigorie de Nazian să vând haine pe tine. Tot așa este periculos să vorbești despre Dumnezeu stând în afara lui Dumnezeu. Neavând experiența celui viu. Neavând experiența efectivă a lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L poți propovădui decât ca o învățătură care izvorăște dintr-o inimă curată. Dintr-o inimă care trăiește, taina prezenței lui și a iubirii lui. De aceea trebuie să ne curățim mai întâi. Trebuie să ajungem la nepătimire. Trebuie să dobândim harul Duhului Sfânt. Să avem Duhul Sfânt în noi, să fim oameni, să fim oameni duhovnicești. Și printr-o astfel de metodă să, să dobândim o cunoaștere a lui, a Evangheliei lui. A voi sale, dar o cunoaștere din interior, înțelegeți ce zic. Nu o cunoaștere exterioară și teoretică pe care poate să o aibă oricine care se înscrie bună oară la o facultate de teologie și parcurge cărțile dintr-un raft al unei biblioteci. Nu aceasta este cunoașterea care e vie și face viu pe cel care ascultă cuvântul, ci cunoașterea care izvorește din experiența vie a acelui viu. Pe aceasta trebuie noi, înainte de orice, chiar dacă și cunoașterea aceasta exterioară, pozitivă și rațională, e firească și nu e de e nevoie cu precredere, de, de o cunoaștere interioară, leuntrică. Știm atâția oameni care probabil că au citit mulți de cărți de teologie, dar vorbirea lor nu are niciun efect în inimile oamenilor. Pentru că nu există această cunoaștere interioară care vine din evenimentul întâlnirii și alunirii sufletului cu, cu Dumnezeu. Deci, curățindu-ne, ajungem la o cunoaștere adevărată a Lui, a voi lui, a rânduierii Lui cu, cu, cu lumea. Ajungem la o cunoaștere a felului Lui de a fi și dobândim modul Lui de a gândi, da? Dobândim modul Lui de a fi, dobândim purtarea aceasta Lui Hristos. Avem într toate Duhul Lui. Suntem în Duhul Lui Hristos. Devenim prin această formare transparență la lucrarea lui Hristos. Hristos se exprimă prin noi. Hristos lucrează prin noi. Hristos se revarsă prin noi. Și așa cum în mare, prin reversare și prin extindere formează organismul bisericii, la fel și în plan local, prin explăruirea noastră a Lui prin noi, oamenilor, prin extinderea Lui prin noi, în cei de lângă noi, se formează micile comunități ecleziale. Se formează Familiile creștine trăitoare se formează parohiile, da? se formează micile comunități ale, ale, ale bisericii. Dar este vorba de, de, de importanța unei constituire, unei relații vii interioare cu Mântuitorul Hristos. Trebuie să ai o relație, tot ceea ce gândești, spui, să se nască din, 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 din ceea ce înseamnă trăirea acestei relații. Vă spuneam de multe ori că toate actele, cuvintele noastre, tot ceea ce noi împlinim, trebuie să aibă rădăcinile adânc înfipte în gândurile Lui. de deci să nu fie nimic să fie gândul nostru, să fie gândul Lui și din gândul Lui să se nască tot ceea ce noi făptuim, tot ceea ce noi împlinim în viața noastră de zi, de zi cu zi. Deci ce vorba ca o, ca o cenicia să, să ne dăruiască șansa aceasta unei împreună petrecere, a unei prietenii, a unei conviețuiri, a unei uniri cu Hristos în lăuntru nostru. Și în vârtutea acestei trăiri interioare, experiențe interioare la care ajungem în perioada noastră de ucenicie, să pornim în afară și să împlinim lucrarea pe care El ne-a dat ca și Apostol. Dacă nu ai această experiență a uceniciei, deci a unei formări într-o relație, unei formări interioare, nu vei putea avea o experiență adevărată în cele din afară. De aceea noi trebuie să ne învățăm să petrecem untric în Hristos. Experiența lui Hristos în Hristos nu înseamnă doar o rugăciune pe care o primim formal într-un moment sau altul, stând în exterior. Și trebuie să ne mutăm cu experiența în lăuntru nostru. Și să devenim oameni interiori, să nu fim doar exteriori. Noi trăim în două planuri, spuneam curând, unor apropiați cu care am stat de vorbă, că trăim în două planuri. Trăim și în planul exteriorității și trăim și în planul interiorității. Din nefericire, lumea de astăzi, necunoscându-L pe Dumnezeu și neavând experiența celui viu, trăiește cel mai mult în planul exteriorității. Și lumea are o cunoaștere și o relație cu Dumnezeu exterioară. Și fiind exterioară, e formală. Există și realitatea interioară pe care însă noi nu o cunoaștem. Dimensiunea interioară a existenței, a ființei noastre ca oameni. Dar noi nu o cunoaștem. Ucenicia ne învață să intrăm în interiorul acestei dimensiuni. Să o explorăm. Da? E spațiul unic al întâlnirii cu El, al petrecerii cu El. E colțul tău de împărăție și de rai în care tu petreci cu El și pe care trebuie să-L cunoști și în care trebuie să te simți acasă. Datorită neputinței de a trăi în interiorul nostru, noi ne refugiem de multe ori în exterior și rămânem închiși în orizontul exterior al existenței. Dar orizontul experienței. Nu este ontologic pentru noi casă, acasă, ci lăuntrul nostru este acasă. Interiorul nostru, unde suntem cu el, este acasă. Dar noi nu avem această experiență a interiorului, decât puțin. Și trebuie să, 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 să ne-o procurăm. Trebuie să, să lărgim inimile noastre. Să să deschidem un larg spațiu interior pentru această experiență. Cât petrecem în interiorul nostru din timpul vieții noastre, din timpul unei zile și cât petrecem în afară? Cât de interior suntem? Suntem interiori sau suntem exteriori ca experiență? Deci vedeți, vă rog să vă gândiți la lucrul ăsta. Amplini formal actele vieții religioase nu înseamnă avea o existență autentică în Dumnezeu. Ci gradul de interiorizare al tău indică autenticul experienței pe care o trăiești. Să fim oameni care petrec înăuntru. Ați văzut pusnicii părinții nevoitori, care s-au rupt într-un de lume, s-au dăruit în totalitate petrecerii timpului acestuia fizic în interioritatea lor. Viața lor exterioară, socială, era restrânsă la minimum. În schimb, era lărgit la nesfârșit spațiul lor interior, spațiul vieții lăuntrice. Și trăiau profund și găseau atâta plăcere și atâta bucurie. Iar ieșirile în afară erau episoade foarte rare, doar de întărirea ucenicilor doar de o petrecere importantă pentru comuniunea lor, după care iarăși intrau prin trezvie, prin priveghere, în interiorul acesta al lor, pe care, de fapt, nu îl părăseau nici dacă ieșeau întindă. pentru a sta de vorbă cu cei care îl căutau și pentru a împlini și lucrul firesc pentru viața de zi cu zi. Trebuie să descoperim mai mult interioritatea aceasta ține de ucenicie și dacă dintr-o astfel de, de sferă o astfel de sferă interioară vine mesajul tău în afară dintr-o astfel de experiență se naște mesajul tău, se naște propovăduirea ta atunci totul va fi bine. Misiunea va fi cu adevărat împlinită. Sufletele oamenilor se vor ridica din moarte la viață. Sufletele oamenilor vor învia cu adevărat și oamenii îl vor cunoaște pe Hristos și se vor zidi desăvârșit se vor zidi de în Hristos. Dar e imperios necesară necesar această experiență interioară și repet, ne o procură perioada de perioada de ucenicie. Și apoi vine apostolatul în sine. Ai chemarea să dăruiești ceea ce tu ai primit. Ai chemarea să pui la dispoziția tuturor adevărul pe care tu l ai și cu care te-ai identificat prin această experiență interioară. Nu poți să dăruiești ceva ceea ce tu nu ai, ceva pe care tu nu-l cunoști, ceva cu care nu te-ai identificat. Hristos nu e un obiect pe care să-l dai. Hristos e viața prin excelență și dacă tu ești mort, nu ai cum să transmiți viața. De aceea, având viața, ți-o dăruim mai departe. Prin propovăduirea noastră care se justifică pentru că are suport, are fundament și prin exemplul personal. Prin cuvânt și prin exemplul personal, cu timp și fără timp. Conștient fiind că Dumnezeu vrea, cum zice Sfântul Pavel, ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină. Iar acest lucru se împlinește și prin tine. Dumnezeu vrea ca toți oamenii din jurul tău, oamenii din sfera ta existențială să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și atunci mergi și spune despre Hristos. Dă-le o șansă. Poate că șansa oamenilor din jurul tău de a se mântui depinde de tine. Nu că poate. Sunt sigur de asta. Ați fost o șansă adevărată pentru oamenii din jur? Cât l-ați arătat atenție, în maniera aceasta nu oricum, ca să nu-l rătăm în maniera aceasta cât l-ați arătat pe Hristos membrilor familiei voastre? Răspundeți! Cât l-ați arătat pe Hristos? Copiilor, mamelor, taților cât l-ați arătat pe Hristos? Soților, cât vă l-ați arătat pe Hristos soților, Soților, cât l-ați arătat soților? Cât l-ați arătat vecinilor, prietenilor, virușine de Hristos? Nu. Așa să fie. Să aveți curajul acesta. Dar, repet, în maniera aceasta și nu altfel. Pentru că altfel o să ratăm. Să-L dăruim, cum tot vă spun eu mereu, să-L pe El așa cum este. Nu după cum îl percepem noi câte vreme nu avem experiența adevărată a Lui. Nu în Hristos după mintea noastră, după priceperea noastră câte vreme noi suntem departe de El. Acel este un Hristos urât, mutilat, pe care oamenii îl resping datorită acestei urțenii și nu-L primesc. Să-L dărim, după ce noi înșine L-am descoperit așa cum este după ce noi înșine am devenit ca și El și atunci oamenii îl vor cunoaște și se vor împlini cu adevărat lumea de lângă voi are nevoie de El dar împliniți pașii nu-i săriți nici în, nici în împlinirea mărturisirii Lui nu-mi se merge cu hăirupul nu eludăm treptele mai întâi suntem conștienți de chemarea pe care o avem și o actualizăm în noi, apoi <coughs> ucenicim pe lângă Hristos și deveni, de, dobândim acea experiență interioară cu tot ceea ce am văzut că înseamnă și apoi mergem și îl propovăduim tuturor. Dacă nu suntem niște clovni de care o lumea se va amuza la un moment dat și, după care, și la care mai târziu le va întoarce spatele. Să-L așa cum este printr-o mărturisire autentică. De fapt, ce am vrut să vă spun că aveți chemarea să deveniți apostoli. Și îmi doresc ca toți să devenim apostoli ai timpului nostru, ai generației noastre. Și Hristos și mama biserică are nevoie de activarea tuturor mădularelor ei. Să ieșim din lâncezeală, să ieșim din imobilitate și să împlinim lucrarea pe care El ne-a dat-o. O singură dată trăim. O dată avem șansa să devenim ucenicii Lui, să devenim apostoli ai Lui. Acum e timpul nostru să luăm așadar în serios chemarea. Astăzi și nu mâine, pentru că această chemare astăzi, Hristos, ne o face. Convertiți lumea. Aveți curajul să clătinați viețile familiilor voastre. Aveți curajul să clătinați locul unde mergeți la serviciu. Aveți curajul să clătinați societatea în care trăiți și să o reașezați prin exemplul vostru, nu prin cuvinte sterile, prin exemplul vostru să o reașezați pe alte temelii. Nu lăsați ca lumea să se coboare în moarte. Dați tuturor șansa vieții adevărate prin lucrarea pe care de mărturisire autentic pe care voi știți să o împliniți. Vreau să fim cu adevărat mărturisitori ai Mântuitorului Mântuitorului Hristos. Să ne ajute El și această dumnezească liturghie să fie un început bun pentru o adevărată mărturisire. Amin.